0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Poco Geek. Hoy tenemos a una persona muy especial para mí, un amigo de hace muchísimos, muchísimos años. Tenemos aquí Santiago Álvarez,
1: CEO de la TAM Airlines. Bienvenido, Santi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejo? Para mí un placer poder estar aquí esta mañana compartiendo contigo, conversando. Hace días que no nos veíamos. ¿Cierto que sí? Mucho, mucho tiempo. Bueno, Santi y yo nos
0: conocemos porque los que me siguen saben que yo soy gemelo. Y mi hermano gemelo, Víctor, estudió con Santi toda la carrera. Toda la vida nos vimos siempre en los cumpleaños, en diferentes actividades participamos. Y para mí siempre Santi eh, eh, ha sido de esos amigos exitosos que todos... Uno siempre habla de, del amigo exitoso, ¿me entiendes? El que le dio bien. Eh, y Santi también pues, es una persona que ha logrado cosas muy chéveres, muy joven. Pero otra de las cosas es cuando uno hace un podcast... Cuando todavía no es famoso, ya no, no, no ha ido mejor, ya no han invitado a cositas, ya no nos están llamando las empresas, pero uno siempre llama a los amigos, uh -huh. ¿me entiendes? Sí, que Santi, estoy muy contento de que estés por acá.
1: No, Alejo, para mí también es una felicidad aquí compartir contigo, seguir aprendiendo de hacer podcast. ¿Cierto? Eh, no es fácil pararse de frente no. a las cámaras. Sí, esto es como la segunda tercera vez que no. No eh, entonces no es no, no es fácil hacerlo, lo admiro un montón ¿Cómo, pues, ¿cómo te va con las eh, cámaras y con los medios y eso? Eh, con las cámaras me da pánico <risa> pero, <risa> eh, pero yo creo que eso es parte, es, es, es parte de, de, de los miedos que uno tiene que superar eh, Hablarle a una cámara siempre será difícil eh, Y yo he ido acumulando experiencias en ese sentido eh, Especialmente por temas laborales Um, y sin duda uno se va sintiendo más cómodo, pero, pero siempre genera, público siempre genera um, esa ansiedad y esas, y esas ganas de salir rápido de eso. Bueno, eh, Santi, tú has tenido una carrera muy chévere. Nosotros también
0: nos, incluso trabajamos, tuvimos la oportunidad de, de mi época del poli, estuvimos interactuando, pero eh, a mí una de las cosas, y vamos para allá, es que tú llegaste a ser, pues, llegaste a los 37 años, a, a un cargo muy importante, una reunión muy importante y hacen muchos cambios. Pero todo eso, obviamente, se refleja en lo que hablábamos ahorita más temprano, de cómo fue tu carrera. Tú me contaste mm. que tú eres administrador de empresas, te graduaste, estuviste en el área
1: en el área de tesorería de un banco. Cuéntame acerca de eso. Bueno, a ver, yo, yo eh, quisiera empezar un poquito por, por las raíces, ¿no? Las raíces. Eh, obviamente, las raíces determinan mucho lo que uno es y claro. lo que a uno le pasa en la vida. Eh, y eh, yo vengo de una familia militar. No eh, Y esto solamente lo menciono porque cuando uno es hijo de un militar, eh, se enfrenta a cambios cada año más o menos, o cada dos cuando le va bien. Eh, de moverse, de, de moverse de ciudad, de país, eh, de colegio, de cambiar amigos. ¿Vos de dónde eh, sos? Yo nací en Cúcuta, por ejemplo. ¿Cúcuta? <ríe> eh, allá estaba mi papá cuando me tocó nacer, eh, pero pues toda nuestra familia es, es muy bogotana. Sí. Eh, pero esta experiencia de vida, pues, eh, me llevó eh, a, a ser una persona flexible, abierta al cambio, eh, que está acostumbrada a, a, a cambiar su rumbo de un momento a otro y no, y no tenerle miedo a eso. Entonces, por eso quería empezar por y fui ahí. Y de colegio militar. Fue una gran experiencia. Fui de todos los colegios. Estuve estuve en nueve colegios durante, nueve durante, colegios. Mi, vida, durante mi vida académica de colegio. Um, y los últimos dos años eh, los pasé en el Colegio Patria aquí en Bogotá, de donde, de donde me gradué, pero tuve la oportunidad de estudiar en Ibagué, en Cúcuta, en Melgar, ya se imaginará la calidad de los colegios, <risa> um, pero, pero sin duda que esto me, me generó esa habilidad y esa apertura al cambio, también la interacción, la dura uno más rápido, interacción ¿no? con todo tipo de, de personas. Sí, claro. Em, pasaba de colegios buenos a colegios malos. Viví, tuve la oportunidad de ir un año en Estados Unidos, un año en Israel. Entonces, todo esto em, le da unas herramientas para la vida. ¡Wow! Me encanta. Entonces, estudias Administración en de Empresas, te gradúas y haces práctica en un banco... Eh, inicio haciendo práctica en un banco, en el, en el extinto banco Bancafé, Bancafé. Eh, que luego lo adquirió Da Vivienda y hoy pues, lo incorporó dentro, dentro de su operación. Eh, ahí empecé como analista de crédito. Como buen administrador. Como buen administrador de empresas. Eh, el primer cargo que fue de practicante eh, era analizando créditos para prestarle a personas naturales tarjetas de crédito. Eh, un golpe de realidad del país eh, bastante interesante entender eh, Cómo, cómo, cómo son las finanzas del colombiano que es un promedio en, que son muy diferentes a lo Mira, que no se imagina y estuvo la, la CEO
0: de la Chief Product Officer de Nequi hace como dos semanas estuvo por acá más o no, menos dos semanas y ellos inicialmente pensaban que Nequi iba a ser para nativos digitales para puro pelado el de app y hoy en día se dieron cuenta mm. de que la mayoría de sus clientes son personas de estratos 2, 3 y 4, el que tienen la tienda de barrio por todo Colombia y tú ya lo ves, ya incluso venden los letreros de David Plata Neki en todas partes, entonces es muy chistoso como tú de pronto creas una startup, una cantidad de vainas y cambia completamente la realidad del de
1: colombiano y lo que muchas veces lo que uno tiene sobre el papel no es la realidad. Claro, sin duda, democratizaron el, el servicio bancario para una ¿Tienes? cantidad de gente que no tenía acceso. ¿Con un número de celular? Con un número de celular. El celular sí era lo que todos tenían. <risa> <risa> Porque en Colombia hay más de más, más líneas telefónicas que ahorita. ¿Cierto? Así es.
0: Entonces, en, en, te das cuenta, obviamente, estuviste en esa
1: época en Bancafé. Entonces, estuve en esa época en Bancafé, luego ya pues me gradué de la universidad y tuve la oportunidad de, de ascender dentro del banco, me contrataron directo. Estuve trabajando en la banca corporativa ahí como un año y medio, también en el Frente de Análisis Vendiendo de crédito. Créditos. Eh, sí. Y bueno, ahí un día se apareció un amigo diciéndome que tenía una cuñada que trabajaba, que trabajaba en, en el tiempo. Sí. Y me dijo que le pasara la baja de vida que estaban buscando a alguien eh, en la tesorería del tiempo. Y así es como entro al mundo de los medios. Eso fue en el año 2005. Y ahí nos volvimos a encontrar. Ahí nos en la época a... de Samsung en la época de
0: Ilumno, a mí me gustaría que hablar un poquitico de eso, porque es una de esas industrias que cambió a nivel global completamente. Además, todavía no está completamente estructurado el nuevo modelo de las noticias, ¿no entiendes? Eh, a nosotros nos tocó la época dorada, yo creo que diría de, de, de la pauta en periódicos, yo me acuerdo que nosotros en Samsung gastamos muchísimo dinero en esas páginas completas, en los formatos que ustedes sacaban para envolver el periódico en medias páginas, en esto, en aquello, en insertos y era verdaderamente funcionaba uno
1: compraba el periódico los sábados para ver las promociones y uh -huh. ¿te acordás? Así era, así era de hecho, de, durante mi tiempo en el tiempo eh, hicimos muchísimas cosas eh, con, con aliados con amigos, así como tú en donde, donde pudimos llevar la creatividad comercial eh, a su más alta expresión en ese medio de comunicación que, como dices, se empezó a transformar. Esa transformación empezó en el año eh, más o menos de 1999 cuando empieza el Internet. Claro. Eh, y ahí... en el portal también. Claro, el, entonces ahí ¿no? se, se, se crean los portales de noticias, empieza a desarrollarse ese mundo, todo el mundo empieza a decir que el futuro va a pasar por el mundo digital en las noticias, con razón, en, y así lo vemos hoy. Eh, no obstante, lo que sí ha sido diferente es encontrar ese modelo que haga sostenible ese negocio en, a partir del mundo digital, en, cuando, cu cuando en el mundo impreso fue demasiado exitoso y permitió a esas compañías en, tener unas estructuras eh, de costos y de distribución que eran realmente sus activos para, como usted dice, eh, llegar al periódico del sábado del domingo eh, y volverlo casi que más allá de la información noticiosa también un catálogo eh, de compras y claro. eh, entender qué se estaba moviendo cuál era el nuevo lanzamiento los carros se los carros sí, se lanzaban sí. por ahí eh, eh, era una plataforma claro. de, de comunicación espectacular y obviamente pues el los boitel. años y la tecnología la ha venido eh, va, va, ha venido generando una disrupción en esa industria y, y hoy funciona completamente eh, bueno, diferente yo creo que a ti te tocó justamente la cuspe y la, y la empezar a caer,
0: uh -huh. ¿me entiendes? Eh, se hablaba durante varios años, oiga, nos toca cambiar, nos toca modernizar, nos toca esto, ya sabían, porque en otros, en otros países ya empezaba. Yo, yo creo que en otros una de las cosas buenas de Colombia es que uno puede ver el futuro casi tres años, uh -huh. porque obviamente nosotros estamos un poco atrasados en, en que las tecnologías llegan. ¿Cómo era esa sensación en el tiempo de uno decir, bueno... ¿Esto es una industria que va a morir o que, que, que está en, 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 a punto, en, todavía en life support acá?
1: ¿Cómo fue esa sensación estar en el tiempo? A ver, el, el tiempo eh, fue una empresa siempre muy innovadora. Tenía eh, unos líderes y una familia eh, que lo respaldaban, que tenía una visión de negocio espectacular, eh, que supieron meterse en diferentes líneas de negocio eh, para que se preservara, eh, claro. lo que era lo que era o sea, si no estaban planeando si claro, no estaban estaba trabajando. planeado estaba se sabía para dónde iban las cosas como vos dices aquí tenemos la bola de cristal más fácil porque simplemente sales viajas y puedes ver un poquito qué va a pasar en los siguientes tres 4 años eso se ha ido acortando en la medida que la tecnología se ha vuelto más asequible pero en esa época era muy fácil ir darse una vuelta eh, y entender hacia dónde iba a ir el, el mundo de los medios claro. eh, y era clarísimo que, que, que por digital iba a pasar eh, el, el desarrollo eh, de este negocio y, y, y los usuarios se iban a volcar hacia allá. Eh, y, más allá de, y más allá de lo digital, pues lo que se podía ver era cómo el modelo iba a cambiar. Eh, eh, un modelo estático que era el modelo claro, eh, de, de, de distribuir el periódico a través de un, de un papel versus un modelo dinámico eh, que la... Que la Economía digital, digamos, facilitaba eh, a que la información estuviera en la mano de todos eh, en, el, en el mismo instante que algo estaba ocurriendo. Y eso, pues, generó la disrupción en el, en el negocio. Y, y, y hoy, eh, 20 años después de que inició el, 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 el mundo digital en, en, en la prensa, eh, se ven claramente modelos distintos donde las suscripciones digitales son las que empiezan a mandar la parada, ya no la suscripción impresa. Eh, pero también estamos viendo un mundo eh, híbrido, híbrido, donde sigue habiendo clientes que prefieren el, el medio impreso. Yo, yo, personalmente soy uno de eh, ellos. Me llega todavía. Soy suscriptor de varios eh, periódicos. Como buen eh, quienes ahí te das sus Eso, cosas eh, eso que... se me quedó, se me quedó como un hábito eh, por donde trabajé. Eh, pero a la vez también en el mundo digital, pues uno recibe la información constantemente a través de las redes sociales o de los mismos portales de los medios. Um, y obviamente ahí es donde se va generando esta dinámica de la información y de la inmediatez de la inflación. Cuando hablamos de inmediatez, justamente la semana pasada estaba hablando
0: con un amigo de agencia uh -huh. y estamos hablando de un, un escándalo que hubo hace un el año pasado acerca de cómo las agencias de publicidad, de cierta forma, eh, eh, marraneaban a sus empleados y, y fue una cosa que pasó con con Lowe, donde sacaron un reality de cuánto cómo era una licitación para ganarse una cuenta y les tocaba trasnochar y pensaban que iba a ser algo muy cool de estilo Jersey Shore, no sé qué, contando. Son las 3 de la mañana, aquí seguimos pero no van a ganar y de repente se les voltea la cara la moneda mm -hmm. y empiezan a decir, no, abuso laboral, las agencias, esto y aquello. Y hablaba con uno de estos ejecutivos y me decía todo cambió con la industria del periódico y yo como así. Dijo, sí. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Samsung, donde nosotros, con una agencia de publicidad, nos poníamos a trabajar hasta las 10, 11, 12 de la noche, porque ustedes nos presionaban, el, 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 el periódico, si no me lo pasas a tal hora, no sale. Y esa inmediatez física genera una presión, porque si no saliste en el periódico, perdiste la promoción, perdiste la oportunidad, y la planeación no era tan buena que uno dijera, no, de repente uno como reacciona. En un digital no es más fácil reaccionar. Tal saco tal promoción, bajemos precio rápidamente, sacámonos ¿no? además que se aprobaran todo eso. Y, y esa inmediatez, hoy en día en el mundo digital, no es tan, no hay tanto afán, ¿entendés? No sé si tú te acuerdas cómo era negociar en esa época con las grandes empresas que pautaban. No, tenés que pasármelo, esperame, ¿me entendés? Retrasar mm. retrasarme un poquitico la imprenta, porque literalmente era así.
1: Literalmente era así. Pero, eh, como vos dices, la, la, el, el, la inmersión del consumidor entre el mundo digital, pues hizo que eso cambiara. Eh, hoy ni día uno puede yo, ir. Yo le diría que hoy, hoy hay más presión, pero la presión es distinta porque el mundo va más rápido. Claro. Eh, y, y también el que reacciona de manera oportuna es el que gana. Eso eso también también hay que decirlo. Hoy uno no se puede demorar. Hoy estamos en el en el escenario de la velocidad. Eh, pero es una velocidad eh, que se aplica diferente, eso sí, yo, sí. yo creo cuando uno compara eh, esa presión de la que hablábamos, del cierre que ya viene, que el aviso para mañana, eh, eso hoy ya no es así, ya sí. estamos hablando de minutos, eh, pero también las compañías han ganado velocidad para hacer esos cambios y para poder eh, responderle al mercado a, los, a las necesidades que tiene. Bueno, Santi, entonces tú te vas del tiempo y te vas para la
0: TAM justo cuando tocaba. No, Yo creo que de ahí en adelante tú saliste y de pronto ya verdaderamente ahí sí empezó la inclinación de, de,
1: de los medios impresos. Y llegas a la Time Airlines y ¿qué haces en la Time Airlines? Bueno, a ver, yo pasé 12 años en el tiempo. 12 años. Es una compañía que llevo en el corazón, una compañía donde me donde me pude realizar y desarrollar. Todavía tienes amigos allá. tengo muchos amigos allá, muchos amigos que me dejó haber estado esos 12 años en esa compañía con los que aún todavía interactúo muchísimo. Eh, y lo valioso de esa experiencia es que, y, y, y hablándolo desde el punto de vista personal, a uno le dan oportunidades de cambiar eh, de, de orientación su carrera, generalmente en las empresas donde se queda por largo tiempo. Claro. Eh, y yo en el tiempo tuve la oportunidad de pasar, empecé por el área financiera, pero también estuve en marketing también, estuve en, en ventas, entonces ahí fue donde claro, interactuamos que mucho. Que, eso fue lo que te abrió la eso le abre la a uno, el tab, muchísimo, ¿no? lo hace más integral. Eh, y al final tuve la oportunidad de, de, de llevar por, por tres años eh, la gerencia general de la unidad de negocio del tiempo. Entonces, eh, ese paso por el tiempo me hizo un profesional mucho más eh, integral. Eh, y luego digo yo siempre, por suerte, eh, terminé metido en un proceso en una aerolínea que buscaba un ejecutivo que no supiera nada de aerolíneas, eh, eso no siempre pasa, eh, y bueno, tuve la fortuna eh, de haber sido seleccionado y llegué a la TAM, como tú decías, llegué, llegué de gerente comercial en marzo del 2016, no sabía nada más allá que subirme a un avión, la experiencia de pasajero, eh, y fue... Eh, unos primeros seis meses muy retadores para mí, pero también muy gratificantes porque la curva de aprendizaje eh, pues, se empinó de una manera en la que todos los días eh, aprendía algo nuevo, me desarrollaba, eh, tenía la oportunidad de gestionar un equipo muy grande, eran más o menos 200 personas eh, a cargo en el área comercial, eh, viendo canales digitales, canales físicos, aeropuerto, contact center, o sea, al final tocando eh, muchísimos canales y formas de llegarle a los clientes y sin duda esa fue un, 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 un aprendizaje enorme, eh, pero también me tocó vivir un cambio de compañía muy relevante, eh, cuando yo entré en marzo la compañía se llamaba Lan eh, y de un momento a otro me dijeron no, en 15 días vamos a cambiar la marca y se va a llamar la TAM con todas las implicaciones que tiene un cambio de marca, pero además de un cambio de marca, vamos a cambiar el modelo de negocio, vamos a, a, a empezar a implementar un modelo de flexibilidad donde el cliente va a poder empezar a diseñar su propia experiencia a partir de cómo se la vendemos. Eh, y bueno, ahí empezó el recorrido eh, por LAN, ahora la TAM, donde ya llevo eh, más de siete años y medio wow. eh, trabajando y realizándome. Y aquí eh, espero seguir eh, pudiendo aportarle a la compañía y al desarrollo de la empresa en Colombia. Bueno, dos cosas. Una que ahorita estamos hablando es, hoy en día eres el CEO.
0: Cuando se habla de CEOs en las empresas, usualmente hay como dos o tres áreas de las que llegan los CEOs. Muchas empresas vienen del área financiera. Uh -huh. Hay muchos CEOs que son es CFOs, tan, son empresas de pronto muy orientadas a esa rentabilidad, a unas, un, unos temas más estructurados. En otras empresas vienen del área de marketing. ¿Por uh -huh. qué? Pienso yo que tiene que ver con la estrategia, el largo plazo, hacia dónde vamos, Con... esa versión de conocer el cliente, todas esas cosas. Y en otras empresas, que son más rápidas, vienen del área comercial, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo creo que tú tuviste la experiencia de las tres áreas, uh -huh. ¿ok? ¿Crees que eso te
1: ayudó a, a que, que fuera más fácil la decisión de que tú llegaras a CEO? Sí, sin duda. A ver, yo, yo, yo siempre digo que uno para desarrollarse una empresa, lo primero que hay que tener es paciencia. Y eh, se lo digo siempre a los jóvenes porque hoy los jóvenes son demasiado inmediatistas y además quieren escalar dentro de las compañías de una manera muy rápida y eso no necesariamente es bueno ni es positivo. Yo creo que no se tiene que dar el tiempo, tiene que ir consolidando esos conocimientos en las distintas áreas por donde tiene oportunidad de pasar dentro de una empresa y como le decía hace un rato, entre uno más permanece entre una empresa no quiere decir que ahí se estanque. La, las empresas le, le plantean a unos retos distintos y yo siempre vi el tiempo así, eh, me estoy dos años y me voy, pero a los dos años pasaba que pasaba al área de marketing, entonces me estoy otros dos años y me vuelvo a ir. Y así pasé 12, eh, pero la, la, la paciencia siempre es clave en esto, eh, porque es la que lo va llevando a uno por el camino eh, correcto y la que le va dando todas las herramientas para que, eventualmente pues uno pueda llegar a un cargo como el que el que tengo hoy donde como bien dices esas tres áreas son en general las que, las que marcan el camino para, para, para liderar una organización pero eso no es del todo cierto, al final uno cuando se enfrenta al mundo de la gerencia general se enfrenta a todas las áreas de una organización eh, se enfrenta eh, al tema de recursos humanos, se enfrenta a, 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 a sindicatos a gestionar sindicatos eh, se enfrenta a las áreas técnicas de mantenimiento, de tecnología, áreas que uno nunca, donde uno nunca se ha desarrollado, eh, pero esa experiencia, ese aprendizaje, esa paciencia, es la que le ayuda a uno también a enfrentar esas nuevas áreas que tiene que liderar y gestionar, y lo más importante siempre en, en, estos, en estos cargos, saber que uno esto no lo hace solo, que esto uno lo hace con un equipo, Formar equipo es una de las habilidades más importantes que debe tener un líder, rodearse bien, eh, para que de esta manera pues, pueda hacer eh, que la compañía eh, evolucione hacia, hacia el lado del éxito, que es lo que uno siempre quiere y para lo que lo para lo que lo sientan ahí. Total. Hoy en día vemos muchos CEOs de empresa unipersonal. Uh -huh.
0: Tú llegaste a ser CEO a los 37 años, ¿no? Uh -huh. Eso no es tan común en empresas ya grandes y estructuradas. ¿Entiendes? Eh, eh, usualmente en las empresas grandes, multinacionales, o son mayores o son con más experiencia, de esto, aquello. Tú, obviamente, haces un proceso y te lo ganas. Y hoy en día vemos justamente ese afán de los pelados de subir rápidamente a, ser, a, a ponerse ellos mismos, a ¿no? asignarse el cargo de CEO, uh -huh. que al final esa palabra ya la están votando muy arbitrariamente en muchas industrias, en muchos startups, muchas cosas, pero es muy diferente eh, 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 esa experiencia de, de una persona ya tener una trayectoria profesional de muchísimos años, pero también a ser capaz de manejar las diferentes áreas. Uh -huh. Cuando tú llegaste a CEO, de pronto no tenías tanta experiencia en otras áreas de la compañía. Mucha experiencia pronto en marketing, en la parte comercial en todo esto. ¿Cómo fue ese reto...? de entrar y tener que ahora mirar justamente lo que un sindicato, mirar el tema de recursos humanos, mirar el tema legal, mirar el tema de inversiones, mirar el tema, cómo, ¿cómo hace un CEO para darse cuenta de que ahorita me toca
1: aprender y seguir creciendo en una cantidad de cosas que de pronto no sabía? Bueno, lo primero es que no sabía nada del negocio. Entonces, eh, la, carrera, la carrera mía era aprender claro. de aviación, eso en mi primer año, que fue el año que pasé en el área comercial, pues aprendí mucho del negocio de aviación, pero del lado comercial. Y luego, pues un año y medio después de haber entrado y, y, y empezar a sentirme ya algo cómodo, pues se me abre, se me abre esta oportunidad que, me, que como, como dices tú, pues abarca todas las áreas y vuelve a empezar nuevamente esa carrera por aprender. Y ahí es donde yo creo que está esa habilidad de líder donde, pues lo primero que uno tiene que tener es los oídos bien abiertos. Hay que, hay que escuchar eh, todo el tiempo. Hay que aprender. Hay que poder ponerse en modo de aprender porque uno no se las sabe todas y menos cuando empieza a hablar de las áreas legales, eh, de las áreas de, de recursos humanos, de cosas técnicas. De esa gente hay que confiar en el equipo que uno tiene. Claro. Hay que trabajar de la mano de ellos para. Buscar que ellos den lo mejor de sí mismos en sus, en sus distintas áreas. Y es tal vez ahí, digamos, donde, donde he concentrado la mayoría eh, de mis esfuerzos. Hoy, por supuesto, seis años después de, de estar al frente del cargo. Y ante eh, las pues, sabes. Los, Conozco mucho más de lo que conocía hace seis años. No, no me las sé todas. Siempre <risas> habrá espacio para, para, para aprender. Hay muchas áreas en las que todavía hay, hay, hay mucho espacio eh, de, 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 de aprendizaje, de mejora. Um, pero todo se hace siempre con la conciencia de que hay un equipo detrás de, de, de poner el aprendizaje y la humildad siempre por delante um, y en la medida que uno haga eso bien eh, yo creo que la vida lo va, lo va llevando, lo va desarrollando lo va metiendo en el equipo va generando confianza dentro del equipo que es algo también muy importante generarle confianza a con quienes uno está ahí sentado um, cuando estas cosas pasan yo era el director comercial y me volví el director general de la compañía en, pues tus compañeros de trabajo se vuelven eh, tus subordinados eso, eso también, eso también hay, que, hay eso muy joven en, sí, pero yo creo que más allá de la de la juventud que eh, depende siempre de uno como la vea claro. es cómo yo vuelvo a esos compañeros de trabajo en, la, la, la herramienta para que sean los aliados para que las cosas funcionen como deben funcionar pero uno también tiene que ganarse esa confianza y esa validación por parte de ellos para poder seguir avanzando. Obviamente gente que lleva ahí muchos años, hay personas que llevan 30 años trabajando en la compañía y por supuesto van a saber siempre mucho más eh, que yo, pero hay que trabajar en equipo, eh, siempre oyéndolos a ellos, haciéndolos partícipes de las decisiones eh, y, 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 ahí va, y ahí va evolucionando y avanzando el, el, el reto de uno volverse buen líder. Que, que eso, yo, yo sí creo que los líderes, hay unos que nacen innatos pero hay otros que nos tenemos que desarrollar, que tenemos que desarrollar ciertas habilidades, como por ejemplo la de transmitir mensajes en público. Uno cree que no, pero, pero eh, la estrategia se puede armar muy bien allá en el PowerPoint y en el Excel, pero si no se logra bajar de la manera adecuada a toda la organización, pues la estrategia no va a funcionar y ahí es clave la habilidad de la comunicación. Total. Yo sí creo que vos igual sos un líder Bueno, ¿a dónde va
0: la tam ¿Para dónde va esta industria de, de, de la aviación, que también es cambiante, que tiene muchos retos, que hay otras mucha competencia, que hay nuevos, nuevos competidores entrando constantemente? ¿Para dónde van ustedes?
1: A ver, eh, la TAM es una compañía enorme. La TAM, LATAM, eh, cuando uno la mira en el contexto global del tamaño, es la 14 aerolínea más grande del mundo en transporte de pasajeros. Entonces, somos una compañía Grande Cuando uno habla de compañías grandes, son compañías complejas. Estamos además en un lugar del mundo que es bien, bien claro. particular y bien difícil. Ganando eh, dinero. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, eh, desde el punto de vista de cómo se desarrolla este negocio, eh, es, 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 es una región del mundo particularmente compleja por, por ese motivo. También desde el punto de vista económico, eh, somos, somos, ocupamos una posición débil, eh, nuestros PIB per cápita en general en Latinoamérica pues Son eh, re, re, relativamente mucho más bajos que los de Estados Unidos o Europa Pero a la hora de operar una aerolínea los costos son sí, muy similares mira, claro. eh, Entonces nosotros todos los días tenemos la presión por volver la compañía más eficiente Por reducir los costos eh, lo que más podamos para, para poder hacer asequible en los viajes a, a, a estos mercados que su clase media se viene desarrollando y la única forma de eh, hacerlo, subirse a un avión, pues es generando eh, la tarifa lo más barato posible para que puedan acceder al servicio. Eh, y más en un país como Colombia que depende eh, de una gran medida eh, la movilidad de la gente con, con la aviación. Eh, la, la geografía colombiana es muy compleja, la, las, la red de carreteras es muy débil eh, y eso hace que el, que, el, que el servicio de la aviación pues, haya tomado una relevancia muy importante, los últimos años han sido eh, de crecimientos muy grandes, y aquí pues, puntualmente la TAM en Colombia lleva trabajando 12, 13 años en, en este mercado, evolucionando, eh, trayendo lo mejor de la propuesta de valor que tenemos en el grupo LATAM para para traerlo a Colombia, eh, estamos en un mercado muy competitivo, este, este es uno de los mercados de, de la región más, más competitivos donde hay eh, y los tres jugadores más importantes de la región están acá. Eh, está Bianca, está Copa, está la Tam. Entonces participan tres aerolíneas muy importantes en, en, en un solo mercado. No pasa lo mismo en los demás países, sí claro. Eh, y eso y eso lo hace pues particularmente más más complejo y más competitivo. Eh, se desarrolló también el mercado de bajo costo eh, que inició ese proceso más o menos en el año 2010. Eh, como hablábamos ahorita del futuro, eh, estas aerolíneas pudimos ver el futuro porque ese proceso había ocurrido en, en Europa, había ocurrido en Estados Unidos y obviamente preparamos eh, la aerolínea para poder eh, cambiar el modelo de negocio, para hacernos más eficientes desde el punto de vista de costos, para prepararnos para poder competir con esos disruptores de la industria que eran las aerolíneas eh, de bajo costo. Eh, y, en eso, y en eso es que hemos, hemos estado estos, estos últimos años, eh, la TAM viene evolucionando desde el punto de vista eh, de la experiencia hacia el pasajero eh, de una manera muy importante. Eh, nosotros lo hacemos a través de, 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 de tres pilares. Por un lado, tratando de, de tener el mejor producto el producto de clase mundial. Eh, obviamente nunca vamos a dar caviar en el avión porque no, no, no está dispuesto el pasajero a pagar por eso, pero dentro de lo que es la definición de producto buscamos tener el mejor producto y, 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 el, y el producto más... En, eh, o, o el proyecto mejor definido para lo que en la región se considera una aerolínea full service eh, por otro lado también la personalización de la experiencia, eso es algo muy importante cada vez más, cada vez más en todas las industrias, en cada, cada cliente es distinto, cada uno tiene necesidades diferentes formas de consumir distintas y, y en eso pues hemos avanzado también muchísimo en la personalización del, de la experiencia eh, y por último la humanización del servicio en, yo creo que muchas compañías en la medida que ha ido avanzando la tecnología, en que han ido viniendo herramientas y de, y de muchas industrias, en, se han olvidado en, de, de, de que el consumidor también está esperando en que haya una relación eh, consumo-empresa y esa relación únicamente se genera, en, o, o ese vínculo emocional únicamente se genera a través de las personas. Entonces, ahí nosotros trabajamos muchísimo en el desarrollo de la cultura de la gente que trabaja en la TAM, en que aparte de, de, de tener un comportamiento donde la seguridad siempre va primero, en la amabilidad, la cercanía con el cliente tiene que ser prioridad para esas personas, especialmente las que atienden a los clientes, porque en, si bien hemos logrado muchísimas eficiencias a través del uso de la tecnología, y como le comentaba hace un rato, en esta industria en, es una de esas, de esas industrias tradicionales que más rápido ha hecho la transición a lo digital, eh, sigue habiendo muchos pasajeros que quieren esa relación eh, humana y, claro. y, y que a través de ella pues genera también fidelidad hacia, el, hacia la compañía. Entonces, básicamente en eso en eso es que estamos eh, proponiendo a la Colombia un producto eh, muy, muy, muy bueno para el, para el cliente, eh, donde además eh, tenemos unos compromisos que van más allá del desarrollo de nuestro negocio en temas sociales, en temas medioambientales, porque obviamente hoy las compañías para ganarse el espacio de operar no únicamente pueden hacer bien lo que, lo que hacen como desarrollo de su negocio, sino que también tienen que generar un impacto y hacerle el bien a las comunidades. Donde crear operan. país, así es. Bueno Santi, muchas gracias por estar un poco aquí, me
0: encantó tenerte, qué rico verte otra vez, te felicito, soy fan de la TAM, y sigan haciendo lo que están haciendo y sigue para adelante hermano.
1: Bueno Alejo, muchas gracias por la invitación y pues, un saludo especial. A toda, a toda tu audiencia y, y muy agradecido de haber estado participando en este espacio muchas gracias entonces no olviden darnos like
0: follow compartan síganos muchas gracias a Danegos por patrocinar este podcast y nos vemos en una próxima edición de Un Poco Ví chao